0: Wo siehst du die Vor- und Nachteile von großen beziehungsweise kleinen Aktionen und politischen Bewegungen?
1: Ich glaube, dass Großaktionen häufig Vorteile haben, die unsichtbar sind, wenn wir sie nur als Massenaktionen in ihrer Außenwirkung betrachten, weil viele Effekte von Großaktionen in der Szene internen Wirkung liegen. Also, dass Menschen davon gestärkt nach Hause fahren, dass Menschen was mitnehmen, dass Menschen andere Menschen kennenlernen. Ich glaube, der Netzwerkcharakter von Großaktionen wird häufig unterschätzt, weil wir uns zu sehr an dem festhalten, was medial dabei rauskommt. Das äh, finde ich schade, weil ich glaube, dass Großaktionen da auch großes Potenzial haben. Auf der anderen Seite glaube ich, dass Kleinaktionen wichtig sind, weil wir nicht ständig von einer Großaktion zur nächsten springen können. Was wir aber machen können, ist durchaus Widerstand in den Alltag bzw. Alltag in den Widerstand zu tragen und uns das Wissen anzueignen, auch spontan und in kleinen Gruppenkonstellationen aktionsfähig zu sein. Aktionsfähig dabei in dem Sinne, dass einfach alles zur Aktion gemacht werden kann. Jede rassistische Kontrolle, die ich miterlebe, jedes schlechte Wahlplakat, was ich sehe, alles was mir in meinem Leben begegnet, kann Ausgangspunkt für eine Aktion sein. Und das ist das Charmante an kleinen Aktionen, dass sie so alltagstauglich sind und so einen ganz starken Selbstermächtigungseffekt haben.
0: Wo siehst du Anknüpfungspunkte oder Möglichkeiten für die Politisierung von jungen Menschen oder Menschen, die noch nicht politisiert sind, was auch immer das heißt? Ich
1: glaube, Menschen funktionieren sehr, sehr unterschiedlich. Wenn ich mich in meinem Umfeld so umgucke, was das ist, was die Menschen politisiert hat, dann gucke ich mir fünf Menschen an und finde schon zehn entscheidende Dinge, von denen ich denke, das müssen wir bei anderen Leuten auch so machen. Wir müssen dafür sorgen, dass andere Leute dieses Aha-Erlebnis auch haben. Wir müssen die Rahmenbedingungen so basteln, dass das anderen Leuten auch passiert. Das führt mich dazu zu glauben, dass es die Vielfalt ist. Also für eine Person mag das der lokale Infoladen sein, in dem man immer wieder irgendwelche aktuellen Infos zu Kampagnen und Aktionen kriegt. Für die nächsten Leute ist das der Skaterladen um die Ecke, wo sie ihre Sprühdosen kaufen können, um damit sprühen zu gehen, in dem Vertrauen, dass sie wissen, dass jemand diesen Laden betreibt, der sie nicht verpfeift. Für die wieder nächsten Leute ist das halt eine Infoveranstaltung. Also ich glaube, das Wichtige ist, dass wir uns nicht in unserem eigenen Tellerrand verkriechen, sondern versuchen, mit allem, was wir machen, Denkgrenzen, aber auch so soziale Klickengrenzen zu sprengen. Aber was wir dann konkret tun, finde ich gar nicht so wichtig, weil ich glaube, dass ganz viele unterschiedliche Dinge dann auch Anknüpfungspunkte für sehr, sehr unterschiedliche Menschen sein können.
0: Wie vermeidest du die Resignation und Entmutigung nach gescheiterten Aktionen oder Bewegungen?
1: Für mich persönlich war es ein sehr wichtiger Punkt, mich in unterschiedlichen Bereichen zu engagieren, womit ich nicht meine, nicht nur gegen Atomkraft zu sein, sondern auch gegen Braunkohle, sondern womit ich meine, unterschiedliche Aktionsarten oder unterschiedliche Arten politischer Arbeit für mich zu entdecken. Immer dann, wenn ich genervt bin von Leuten, die zwar Atomanlagen blockieren können, aber nicht erklären können, warum sie das eigentlich tun, freue ich mich unglaublich, wenn ich ein Übersetzungskollektiv habe, in dem ich anspruchsvolle Debatte führen kann. Auf der anderen Seite ärgert es mich auch manchmal, dass ich nicht mit dem Übersetzungskollektiv gemeinsam den nächsten Nazi-Aufmarsch blockieren kann, weil die Leute dann doch eher an ihrer Übersetzung hängen und freue mich dann, wenn ich einen Aktionskontext habe, mit dem ich sehr spontan auch fähig bin, zu intervenieren. Und für mich ist es, glaube ich, genau diese Mischung aus unterschiedlichen Dingen in meinem Leben, wo immer wieder, wenn ein Bereich mich unglaublich nervt und frustriert, der andere Bereich einspringt und mir tatsächlich irgendwie, na, Erfüllung ist vielleicht ein bisschen zu pathetisch, aber doch irgendwie eine Art von Befriedigung oder äh, Lust auf Widerstand macht und ich mich darin dann austoben kann und auch wieder neuen Spaß und neuen Sinn finde, weil natürlich irgendwie Sinnfindung auch was ist, was wichtig ist für politische Aktivität, um dabei zu
0: bleiben. Was hältst du von der Aussage, ich kann ja eh nichts machen am Lauf der Dinge oder ich, ich kann, ich kann selber nichts bewegen?
1: Ich glaube, dass Menschen, egal was sie tun, immer was bewegen. Auch in dem Moment, wo Menschen vermeintlich nichts tun, reproduzieren sie das Bestehende und tragen damit eine Mitverantwortung dafür, dass es noch schwerer ist, den ganzen Scheiß aufzubrechen, weil sie es die ganze Zeit wieder neu reproduzieren. Deswegen glaube ich, dass all das, was so passiert und all die Geschichte, die geschrieben wird, immer auch ein Resultat dessen ist, was wir alle so tun. Wer, wenn nicht wir, macht denn Geschichte? Und das finde ich wichtig, sich zu vergegenwärtigen. Egal wie klein auch der Einfluss sein mag, den eine einzelne Person da hat, sind es doch immer wieder Impulse einzelner Personen, die dann ganz viel auslösen.
0: Wo siehst du global gesehen die konstruktiven Potenziale der heutigen Bewegungen in Richtung eine bessere Welt für alle?
1: Ich kann natürlich meine mitteleuropäisch-weiß-privilegierte Sicht nicht ablegen. Deswegen ist die Frage danach, wo ich global irgendein Potenzial sehe, eine, auf die eine Antwort ein Stück weit nur anmaßend ausfallen kann. Ich glaube, dass es ganz viele Regionen gibt, wo es Potenziale für Autonomie, für Selbstverwaltung, für Experimente gibt. Wobei das möglicherweise mit dem, wie ich mir eine anarchistische Utopie wünschen würde, wie auch immer das konkret jetzt aussehen soll, nicht so viel zu tun hätte. Trotzdem glaube ich, dass viele Experimente in Richtung Selbstverwaltung, Autarkie, äh, Zurückdrängen von äh, Hierarchien, von Herrschaftsstrukturen, von äh, staatlichem Eindringen in Privatsphäre super wertvoll sein können und Freiräume erschaffen können, in denen dann auch andere Dinge entstehen können. Von daher glaube ich nicht, dass es die eine Region gibt, die da spannend ist, sondern dass es in ganz vielen unterschiedlichen Regionen, in unterschiedlichen Kontexten ganz unterschiedliche Sachen sein können, die dann die Bedingungen dafür äh, herstellen, dass da spannende Sachen passieren.
0: Was für eine Rolle können Utopien bzw. Vorstellungen einer anderen Möglichkeit des Zusammenlebens, des globalen Zusammenlebens vielleicht auch für den Widerstand gegen die Zerstörung heute bieten?
1: Ich glaube, ich will keine Utopie haben, die ein Bild einer Zukunft festschreibt. Das erschiene mir anti-emanzipatorisch, weil ich glaube, dass sich die Welt auch mit den Bedingungen verändert, die für Veränderung da sind. Also, Evolution ist immer auch eine Evolution der Evolutionsbedingungen. Das heißt, heute sind Dinge nicht denkbar, die unter anderen Bedingungen denkbar wären. Und das ist sozusagen unsere Aufgabe oder die Herausforderung, der ich mich gerne stellen würde, Rahmenbedingungen zu verändern, die es anderen Leuten dann möglich machen, Dinge zu denken, die vorher undenkbar waren. Und dann sind plötzlich auch ganz andere Visionen und Utopien denkbar. Und das ist die Hoffnung, die ich an Bewegung habe, dass wir Utopie-Debatte führen und dass wir gemeinsam Dinge entwickeln und möglichst auch Teile davon ausprobieren, gemeinsam zum Beispiel Privateigentum überwinden, in gemeinsamen Ökonomien leben, Häuser dem Markt entziehen, uns Dinge nehmen, die wir brauchen, Dinge dem Markt entziehen, insgesamt nicht nur Immobilien, ganz viel zurückholen in eigene Hände, das Leben und indem wir das Leben plötzlich merken, wie viel mehr wir noch erreichen könnten, was sonst noch alles denkbar wäre, was sonst noch alles wünschbar und erkämpfbar wäre und wir so unsere Utopie einer schöneren, einer herrschaftsärmeren oder herrschaftsfreien Welt immer auch weiterentwickeln. Das ist ja nichts Fertiges, sondern das ist was, was man immer erkämpfen muss, was nie was ist, worauf wir uns ausruhen können. Und das wäre das, was ich mir wünschen würde, dass mehr Leute da auch Lust drauf entwickeln. Also Utopie ist ja auch was, was unglaublich Spaß machen kann. Wenn ich feststelle, dass es was gibt, wofür es lohnt zu kämpfen, dass es was gibt, was, was eine Chance ist, was irgendwie besser sein kann als das jetzt, dann kann das ja auch Mut machen für die Kämpfe, die ich hier führe.
0: Gibt es... Ähm Philosophen, Philosophinnen, Denkerinnen, Denker, die dich speziell beeinflusst haben oder mit stark mitgeprägt haben in deinem Leben?
1: Ich bin nicht in dem Sinne intellektuell politisiert, würde ich mal sagen. Nichtsdestotrotz gibt es eine ganze Menge Menschen und Gedanken, die mich sehr geprägt haben. Das sind zum einen sicherlich so Klassiker, dass ich irgendwann ein Buch von Sartre irgendwo liegen hatte und eins von Camus und das schon auch ganz spannend fand und dann habe ich sicherlich auch mal in irgendwas reingelesen, was mit dem Spanischen Bürgerkrieg befasst war und fand das auch ganz spannend, aber ich glaube, dass viel meiner Politisierung auch über im weitesten Sinne Musik funktioniert hat, dass ich mir Texte angehört habe, also zum Beispiel Punkbands wie Butter Life sind auf jeden Fall Sachen, die meine politische Analyse geschärft haben, die ich dafür sehr, sehr schätze. Das sind aber auch einfach Leute, mit denen ich zusammen gewohnt habe, die mir diese Musik näher gebracht haben, ohne die ich den Zugang dazu gar nicht gefunden hätte. Also da hängt immer ein ganz großer Rattenschwanz an Notwendigkeiten vorher dran, bis ich mich überhaupt auf was eingelassen habe. Und ich glaube, dass das im Grunde das ist was mich zu dem gemacht hat, was ich bin. Dass Leute mir erzählt haben, hey, ich finde das gut. Und dass die Menschen, wo ich das Gefühl hatte, das was die sagen, ist irgendwie sinnvoll, da habe ich mir dann auch eher das Buch, was die mir empfohlen haben, mal geholt. Und habe da reingeguckt und habe dann natürlich auch mit einem positiven Vorurteil reingeguckt. Und dann konnte ich daraus auch mehr mitnehmen. Und das sind aber ganz unterschiedliche Dinge. Also das ist sicherlich auch... Eine Gudrun Pausewang mit ihren Romanen, die mich sehr geprägt hat in meiner Politisierung, wo ich jetzt nicht sagen würde, es ist in dem Sinne eine ein politisch-theoretisches, äh, utopisches Gesamtkonstrukt, was da aufgemacht wird. Aber es ist ein Verständnis von einer Welt, in der ich was bewegen kann, in der ich was bewegen muss, wo es Dinge gibt, gegen die ich mich wehren muss, wo ich Widerstand leisten muss. Und das wird mit einer sehr großen Selbstverständlichkeit in diesen Romanen vermittelt. Das ist genauso, dann aber auch ein... Klaus der Geiger, der irgendwie seit Jahrzehnten auf der Straße Musik macht und sich nicht einschüchtern lässt und wie selbstverständlich sagt, na klar trete ich mit dir auf der Straße auf. Wenn du jonglierst und ich mache Musik, dann gehört das zusammen und das ist wichtig und das ist unsere Straße. Wem gehört die denn sonst, wenn nicht uns? Und das sind so Dinge, die irgendwie in meinem Kopf dann hängen geblieben sind, wo ich denke, die sind auf irgendeiner Ebene tausendmal wichtiger als irgendeine Theorie. Nichtsdestotrotz freue ich mich auch dann irgendwann, Theorie für mich entdeckt zu haben, wo ich das Gefühl habe, damit kann ich was anfangen, da kann ich anknüpfen. Also, dass ich diese ganzen cramping texte mit übersetze, liegt ja auch daran, dass ich die auf irgendeiner Ebene sehr charmant, sehr unkonventionell, sehr nett und sehr wertvoll finde, weil ich glaube, sie können irgendwie auch was anstoßen und sie haben bei mir auch was angestoßen. Also Es ist ja jetzt nicht so, dass ich mich hingesetzt habe und gesagt äh, habe, naja, ich könnte das mal analysieren, vielleicht sind das Texte, die bei irgendwem was auslösen könnten, sondern sie haben bei mir was ausgelöst und ich denke mir, was bei mir funktioniert hat, vielleicht funktioniert das auch bei anderen äh, und dann probiere ich das halt mal aus. Ich übersetze das halt mal und vielleicht bedeutet es Leuten was. Und weil es mir was bedeutet hat, kann ich es auch authentisch teilen. Ich kann dann in dem Moment auch eine Lesung damit machen und sagen, hey, bei mir hat der Text was bewirkt, ich teile ihn mit euch. Oder ich lese den Text vor und sage, für mich bedeutet er das und das und das. Ich wende den auf den hiesigen Kontext, obwohl aus den USA kommt, so und so und so an, das und das sind meine Erfahrungen damit. Vielleicht könnt ihr damit was anfangen, vielleicht könnt ihr was mitnehmen. Und ich glaube, dass Widerstand davon auch lebt, dass wir so Geschichten weitertragen, dass wir erzählen, was Dinge mit uns machen, dass wir an der Stelle auch eine gewisse Ehrlichkeit entwickeln, was uns geprägt hat, was uns radikalisiert hat, wo wir eigentlich hinwollen, warum wir dahin wollen und über was wir so stolpern. Und je ehrlicher wir das teilen, desto eher glaube ich auch, dass wir diese Hindernisse gemeinsam überwinden können, die uns davon abhalten oder ängstlich machen, für ein cooleres Leben zu kämpfen. <lacht> sehr schön,
0: sehr schön, sehr schön.